0: 投资不心，玩车走心。大家好，我是兔子军。最近啊，英菲尼迪的 Q x 5 5亮相了。其实说亮相也不对，应该是正式上市了。因为这车早在之前的英菲尼迪 Family Day 啊上面就已经亮相过了。这个范迪塞尔看完直呼内行啊！我在停车场节目里面，船谣好像也说了这句话啊。We are family。<笑>那我记得那时候在停车场的节目里面呢，还和船谣也是聊了一下这台车。当然，那时候因为正式售价还没有公布嘛，所以也就是简单的聊了一下。但是这车前段时间也在成都车展亮相了，所以我也是终于啊能正经的吐槽一下这台车了。<笑>那么，假如说你也在关注这车的话呢，我先把话说明白，就是我劝你别买。如果说你身边有人想买这车的话呢，别犹豫，把这期节目发给他。我估计啊，他听完以后应该也就打消去买这台车的念头了。那么实际上，英菲尼迪的 Q x 5 5这台车呢，最近在网上的热度啊，那是非常非常非常的低。<笑>我自己猜了一下原因，一方面呢，英菲尼迪哪怕在北美再牛，以前的这个 VQ 系列啊，有多么辉煌，没有用。正所谓辉煌一刻谁都有，别拿一刻当永久。现在日产的化石人是谁啊？谁是日产的龙头老大？是轩逸啊！你们这些车子定价再高有用吗？没有用，能定价有个屁用！出来混要有销量，要有口碑。人家消费者看看你这牌子，嚯，奇瑞王，这买吗？不买。另一方面呢，英菲尼迪现在日子呀过得也是青黄不接的。按理说，作为一个怎么说传统的或者说这个资深的日子人啊。英菲尼迪不应该是现在这样的市场表现，但是很不幸啊，他们现在就是混得很惨，自己呢也实在掏不出什么钱去做宣传，而且哪怕把人家东风给拉上一起投钱去做广告，可是东风合资的品牌那么多，自己旗下还有蓝图这么一个重磅品牌，他能给你匀出多少钱来呢？很少的拉，加上这车本身就不是什么特别重磅的产品。我估计啊，英菲尼迪和东风那边都没想过让这车跑量，所以与其费心费力的去进行一个宣传推广呢，还不如就对吧，带着卖，躺平啊，随缘，你爱买就买，不买拉倒。哦，对了，说到现在光顾着吐槽了，还没说这车多少钱呢？英菲尼迪 q x 5这车啊，现在一共四个配置，最低配呢是一个前驱的，官方指导价 38.98 万。没错，一台和 QX50 同平台、同底盘，甚至可以说就是换了个壳子的车，起售价硬生生的就比 QX50 贵了 5.6 万。结果配置呢？我知道，肯定有朋友对比过配置了，我也看了，就是稍微多了那么一内内的东西。那你要是拿这车和 35.39 万的 QX50 两驱领航版去对比呢？是不是配置还不如人家？结果价格还是比人家贵了好多。就这我都还没算市场优惠啊，人家 QX50 你现在去问，张口就是5个 W 的优惠，那二网优惠多少钱呢？呵呵呵呵 ，10 万起步， 1 1万、12万的优惠也不是没有，连凯迪拉克看完都要惊呼呀！哎呀，英菲尼迪还是你们舍得给优惠啊？那在网上一个配置的 QX55， 嗯，终于有四驱了。发动机呢，也是从245十五马力的低功版变成了261十一马力的高功率版本。各位没有听错，那个最低配还是个低功发动机。那么这个次低配卖多少钱呢？四十二点八八万。我还特地对比了一下这个最低配和次低配的配置啊，你多花的三点九万呢，其实只是换来了一套四驱系统，然后顺手给你把倒车影像啊换成了三百六十度全景影像。接着呢，帮你把前排座椅多弄了一个加热，没了，就这三样东西卖你三万九，这你受得了吗？反正我是受不了的。那接着次顶配 45.53 万 ，L 级的驾驶辅助，嗯，有了，电传助力，也就是被吹的神乎其技的转向系统也有了，远程启动也有了。各位没有听错，一直到这个次顶配啊才有远程启动，他妈十万的国产车现在都有这个功能了。人家要到 45.53 万的次顶配才有，哎呀，真牛真牛！接着呢，多了电调方向盘。这个保时捷看完以后啊，你们真的不会过日子呀！<笑>然后座椅把仿皮换成了真皮，后视镜呢多了一个电动折叠和加热。至于那个17个喇叭的 b o s s 音响呢，非常香，但是你想要的话，不好意思，得选配。换句话说呢，实际上真正的 QX 5 5呀。就是要从这个 45.53 万的次顶配开始，才算是这台车一个比较完整的状态。但是你想要这个比较完整的状态呢，你就要比买次低配车型多花26500。至于那个 47.53 万的顶配啊，其实也就是多花了2万，然后再给你多点舒适化配置，像什么电尾门呀、方向盘的加热和记忆呀。包括那个17个喇叭的 b o s s 音响啊，矩阵式大灯呀，等等等等，反正花里胡哨的东西非常多。但是价格哎，只比次顶配贵了2万。那你说你买啥呢？你如果真的看到次顶配车型了， 4 5万多都花了呀，还会在意这2万吗？咬咬牙，对吧？上它个顶配。所以换句话说，就是 Q x 5 5光从配置上你就能看出来，英菲尼迪它根本就没有想好好的卖这台车。甚至我都怀疑啊，他们是不是去隔壁的东风标致偷师学艺了？这顶配以下都是盖板的操作，玩的那是极其的熟练，说不定都有可能在他们的决策团队当中啊混进去了一个法国人。可是现在连法系车都不玩顶配以下接盖板的操作了，你英菲尼迪怎么越活越年轻了呢？是不是？当然我知道，肯定有朋友会说，哎呀，兔子你不能这么去对比。你拿这个进口的 Q x 5 5去对比国产的 Q x 5 0那肯定是国产的 Q x 5 0便宜啊。好，那我拿高一级的车子去对比，这个应该没有人有意见了吧？英菲尼迪的 Q x 6 0啊，他们家今年的重磅产品，虽然只是他们觉得比较重磅，但好歹也算是重磅产品吧，对吧？那那个车卖多少钱呢？ 3 9 9 8九八到六十一点万。那实际上 Q x 6 0那台车呢？我记得我在停车场的节目里面也是吐槽过，哎呀，我这个怪不得接不到商业合作，我这成天吐槽人家。呵呵呵我当时说这车的变速箱呢用的是采福的9 AT， 就是那个 Q x 6 0啊，用的是采福9 AT， 开起来呢肯定是跟抽风一样的，而且还容易坏。这个跟英菲尼迪没关系，跟采福有关系。同时呢，英菲尼迪 Q x 6 0的定价。我当时说，简直就是离谱，他妈给离谱开门，离谱到家了。虽然说我在做完那期节目以后呢，这也不知道是东风英菲尼迪的人听了我的节目，还是说他们自己也觉得这个价格离谱。反正没过多久就出了一个更低配置的入门版车型，直接把那个起售价拉到了四十万以内。但是有用吗？其实也没有用，还是贵呀、啊。而且那车根本没优惠，当然呢也没什么销量。可是就这么一个情况摆在这儿，人家 Q x 6 0想的是什么呢？想的是通过订单生产来控制价格。哎呀，我是真的看不懂他们的操作，一个字绝。那 Q x 5 5的价格呢？现在起售价 38.98 万，你加1万都能买 Q x 6 0的入门版了呀。次低配的 Q x 5 5 42.88 万，你加1万一能买 Q x 6 0的次低配， 4 3 5 3万的 Q x 5 5次顶配。你加2万5能买 Q x 6 0的四驱卓越版， 4 7 5 3万的那个 Q x 5 5顶配车型，你再加2万多能买 Q x 6 0的四驱豪华版。你说这个对吧？四十大几万都花进去了，加个2万多又能怎么样呢？而且你说你竟然都想交智商税了，你干嘛要交给 Q x 5 5呢？还是说你觉得 Q x 5 5比 Q x 6 0小一号，但是呢它能卖这么高的价格，肯定有它贵的道理呢？毕竟那句耳熟能详的话，对吧？呢好就是贵，贵就是好，还是说这个 Q x 5 5有所谓进口车的光环？你觉得这车啊，这钱花的属于值呢？那假如你真的这么想的话，那我就更得好好说道说道了呀。首先，英菲尼迪的 Q x 5 0也好 ，Q x 5 5也罢，他们这两台车其实都是脱胎于 MFA 2平台。是 MFA 啊，不是马老师那个 MMA 啊。可能这个平台大家不是很熟悉，但是这个平台生产的另一台车大家肯定不陌生，就是被我吐槽无数次的奔驰 GLB。没错，就是 GLB。哪怕英菲尼迪给它一通魔改啊，换上了 2.0T v c Turbo 发动机，还有 CVT 变速箱，这俩车子呢还是和 GLB 同平台的。那挂着奔驰 logo 的 G R B 卖多少钱呢？ 2 9 5 9五九到3十五点万。哎呀，这真的是啊！可能有人会说，这奔驰 G R B 不是一点三三 T 嘛？人家 Q x 5 5和 Q x 5 0好歹是2 0 T 高功率机头呀。哎，你说的没错，但是问题来了，人家 G R B 现在也有2 0 T 的版本了吧？这车卖多少钱呢？那2 0 T 的 G R B 现在指导价3 3 0 9零九到3十五点万。就这还不算好几万的市场优惠啊！你说我手捧这么多钱，然后 Q x 5 5和 G R B 放在这儿，我买哪台呢？对吧？我说句不好听的，我哪怕是被割韭菜，我也更愿意被奔驰割一刀走。你英菲尼迪跟奔驰去拼品牌，你有这个实力吗？对不对？而且人家 G R B 还是七座，哪怕 G R B 的第三排狗都不坐，那也是七座，因为我开着奔驰出去。人家知道，嗯，这个有钱啊，买了个奔驰啊，还是个奔驰 SUV， 嗯嗯，不错，条件不错。那我开个英菲尼迪出去，人家不太熟悉车子品牌的人一看，说不定还以为是奇瑞又出了什么新的子品牌呢。然后嘟囔一句：“哟、哦，这奇瑞长得还挺好看的。<笑>”而且，哪怕我们撇开同平台的奔驰 GLB 不说，我们就说 Q x 5 5这台车，它的颜值虽然还可以，但是内饰呢？你说我这四十多万花进去，我买了个啥呀？换汤不换药呀！人家消费者也有话说的，我花这么多钱想买的是什么车？你英菲尼迪给我的是什么？万年不变的 Intouch 中控改过吗？光是要加一个 CarPlay 和 CarLife 啊！你英菲尼迪磨了多少年才加进去？真的是 RNM 退钱？然后呢？之前英菲尼迪走的是什么路数？是运动加舒适加可靠三位一体，形成一个特别稳定的口碑三角形。结果呢，奔驰 M 2 7 4一配奔驰的那个双离合一装，好家伙 ，GG！ 要我说，这真的就是被所谓的联盟啊给忽悠瘸了。所以这也是为什么说啊 ，Locker 为了部落啊，部落 YYDS。<笑>那人家奔驰有品牌光环呀，你英菲尼迪有吗？玩了，英菲尼迪对吧？他看这个奔驰靠不住。那靠谁呢？靠自己，靠 VC Turbo， 想翻一个身，结果呢配了一个 CVT 变速箱，翻沟里去了。要知道，消费者是不会管你配的 CVT 变速箱，它到底是钢带式还是钢链式的，哪怕你给他配一个钢支炼金术士，你还是 CVT， 对不对 ？CVT 三个字在高端车上面就是原罪，除了那些买雷克萨斯的人以外啊，没有几个消费者。他说：“哎，我愿意花这么多钱，然后买回来，对吧？一个听起来和十万块的轩逸经典差不多的变速箱，他不愿意的。消费者也没有时间和精力去研究啊，去看看这个 CVT 变速箱和轩逸的有什么不同，他不会去看的。那我作为消费者，我与其去赌你这个 CVT 变速箱的质量，那我为什么不去买那些更加主流和认知度更高的产品呢？更何况你这车有比别家强的地方吗？” 2.0T 高功发动机，还有四驱系统，这个哪个豪华品牌没有呢？对不对？哦，还真有一个是二线豪华品牌没有的，就是那个 CVT 变速箱。<笑>那换句话说，就是哪怕现在 Q x 5 5面世，它其实依旧没能和它竞争对手拉开除了颜值以外的差距，而且它甚至在键盘值方面已经落后了其他的竞品。我不否认 Q x 5 5这车外形长得很好看。但是你看他现在呢，也就剩个颜值了，以至于我觉得这台车特别的花瓶。我甚至在网上还看到呀，有些基本没什么粉丝的账号呢，就比如他在知乎上面，可能就一两千甚至小几百个粉丝啊，然后他还在那边大言不惭地说 ，Q x 5 5横空出世，宝马 X4 的真正对手要来了。哎呀，我真的是我我来你逼了个逼，你们这钱怎么那么好挣呀？那我这个知乎现在我看了一下，将近九千个粉丝，我是不是也可以掐两口饭呀？那我停车场好歹也是喜马拉雅排第二的节目，怎么我还是掐不到这种饭呢？哦，对了，刚才我也说了，我老吐槽人家，不过我觉得我还是得找我们公司的商务聊一聊，有的时候不要太挑剔，对吧？给钱就行，嗯嗯，给钱就接啊，这个广告。当然这个扯远了，其实回到 Q x 5 5这台车本身呢，我觉得归根结底就三个字，用南京话说就是不值当。就是不值得啊！哪句话讲叫不值当？那哪怕官方给了再多的包装，哪怕说这车有进口车的身份，哪怕说官方再给什么置换补贴或者什么金融政策，没有任何的用处。而且英菲尼迪在发布这车的时候呢，还特别的搞笑。他们说啊，假如你是前55名车主呢，就可以享受终身的免费基础保养，以及发动机和变速箱的终身免费保修。那就说明什么呢？一个英菲尼迪自己都不看好这台车的销量，再一个英菲尼迪根本就不想卖这车，不然为什么给出的政策这么没有诚意呢？你英菲尼迪现在什么品牌力啊？你现在这车子定价都离谱到什么地步了，对不对？换句话说，但凡英菲尼迪想要好好的卖车，那你能不能给旗下所有车子都提供终身的免费基础保养和三大件保修呢？那哪怕说你想真的去表表诚意。你是不是应该给所有买了英菲尼迪 Q x 55的车主，给他一个终身的免费基础保养和三大险保修？这个不过分吧？或者你要是嫌成本太高，那隔壁的雷克萨斯怎么弄的，你就怎么弄呗。而且你车子也讲起来是日系豪华品牌，你还比雷克萨斯的优惠能大，那你说到时候人家买谁呢？是不是？所以英菲尼迪真的应该把目光拉回来，不要成天想着自己去什么拳打奔驰，脚踢宝马。你们应该先想想办法，怎么把雷克萨斯给干掉。反正现在讴歌已经走了，你已经少了一个竞争对手了。你干掉雷克萨斯，你就是日系豪华里面的化石人，对不对？等你当了化石人以后，还不是想吃香的就能喝辣的吗？怎么英菲尼迪就想不明白呢？但是我反正是想明白了，就是现在如果让我用四五十万落地的价格跑去买英菲尼迪 Q x 5五这台车。除非我的脑子坏掉了，否则我实在找不到买它的理由。毕竟我的钱也不是大风刮来的，我自己也是个俗人，我也喜欢更有面子的产品。而四五十万的预算已经足够我入手 BBA 的 SUV 了。是 g r c 不香，还是 X3 不好开，还是 Q 5不够实惠呢？那哪怕是那些轿跑型的 SUV， 奥迪的 Q 5 L Sportback 不能买吗？完全够了呀。甚至我都可以去买二线豪华品牌里面啊那些定位更高一级的产品，说不定还能买到中高配呢。而且各位想一想，在一线豪华品牌都互相打价格战的今天，我花着这个原价去买 QX55， 到底图什么？我到底是为了啥才会去买英菲尼迪，才会去选择 QX55 这款产品呢？而这也是为什么我这一期的标题啊，说 Q x 5 5就是青黄不接的冷饭硬炒。因为英菲尼迪现在已经没有什么拿得出手的技术实力了，他甚至都没什么想要改变的决心。哪怕退一万步，我们说他真的想做新品的研发，想要去做出一点改变，其实也需要一定周期的。况且对于英菲尼迪来说，他们这个情况，对吧？毕竟刚才我也说了。光是给车机加个 CarPlay， 还有 CarLife， 就用了好几年，所以他们肯定需要更长的周期。那在现在这个青黄不接的时候，英菲尼迪 QX50 本来就热度不是很高，那这台 QX55 就是把 QX50 这盘冷饭又给硬生生的炒了一遍，而且还是没有开火的那种。OK， 那么今天关于英菲尼迪 QX55 呢，我们就先聊这么多，下面呢和大家聊聊闲的。这个闲的聊点什么呢？主要想和大家探讨一件事儿。这件事儿的起因呢，是一个蛋呵呵，没错，就是一颗鸡蛋。这怎么回事呢？就是我们公司附近啊，有一家专门做牛肉饭的，类型呢有点像十七家那一种，我觉得还挺好吃的，而且动不动就有什么红包优惠啊，或者什么就比较实惠嘛。包括他们家也是有我比较喜欢吃的那个温泉蛋牛肉饭啊。因为我觉得那个半生不熟的鸡蛋拌在饭里面很好吃嘛，刚好这家也有，而且价格我刚才也说了，对吧？不是很贵。像我平时就是一份牛肉饭，再加个章鱼小丸子啊，或者炸蟹柳什么的，吃下来也就30多块钱。那在我们公司附近的这些外卖店呢，就稍微感觉啊，就只是感觉干净点的这些外卖店里面，这家真的不算贵。但是前几天送来的外卖，我感觉不太对劲。因为当我打开那个饭盒的一刹那，我发现鸡蛋没了。按理说，这种温泉蛋啊，它都是很明显的，包括我前几次点的时候呢，也都是有个明晃晃的温泉蛋在里面。所以我就很疑惑，我这鸡蛋哪儿去了？不过我转念一想啊，有可能是点餐的人比较多，人家在备餐的时候呢，不小心忘记了，然后呢就急匆匆的，对吧？把这个饭给打包了，所以也能理解。那按常理来说，就是我可以联系店家补送一个。正好办公室里面也有微波炉嘛，大不了等这个温泉蛋补送过来，我再把饭热一下，把这个蛋加进去就行了，这是、个、小事儿。可是当我准备打电话联系店家的时候，我突然发现竟然餐具也没给我送，而且这家店呢其实不是那种需要你选择要不要餐具的，就是他会默认给你配餐具的。我当时还转头又看了一下，我攒了一堆的一次性餐具，我想想没事儿对吧？反正我也有，所以还是先问鸡蛋的事儿吧。于是呢，我就打电话过去。接电话的呢是一个男的，这个听声音啊年纪也不大，我呢还是挺客气的，我说是不是你们中午比较忙，然后我的那份饭里面啊本来应该有温泉蛋的，但是这次没有，你们呢看能不能给我补送一个呀？结果那头呢也不知道是太忙还是说脾气很大，直接就给我没好气了来了一句，那你想怎么样？就是这个语气，就说啊那你想怎么样？我当时真的有点懵啊，我就在想。这难道是把我当成专门碰瓷或者讹诈的了吗？反正我是有点莫名其妙，所以我就跟对方说：“哎，我点的这个餐啊，不仅温泉蛋没有，你这个餐具也没给我配。反正我就一五一十的把这情况说明给他们。但是因为他冲了我一句嘛，我又又补了一句，我说你是想让我吃手抓饭吗？结果对方还是那句，那你想怎么样？我说不是我想怎么样呀，而是我现在想要你把缺掉的东西补给我。”不论是餐具还是那颗蛋，就这么简单的事情，对吧？结果对面直接来一句：“我没空给你补送，你退款吧。”然后就把电话给挂掉了。说实话，我那时候确实是有点生气的。但是转头想想，哎，说不定人家那边真的很忙呢，要不然就是我哪句话说的不太对啊？我不应该吐槽那一句说你想让我吃手抓饭。可是我转头又想了一下，我这全程对吧？除了那一句啊，我都是客客气气的在跟人家沟通呀。所以我是真的搞不懂。就这种服务态度，他到底是怎么把店开下去的？而且我看了一下这个外卖店的评价，我发现不仅是我一个人遇到了这种事情，很多点这家饭的人啊，都碰到了这样的事儿。要不然温泉蛋没了，要不然餐具没了，要不然就是点的一些小食啊、加餐呀、啊，他漏送。所以我也就直接发起退款了嘛。那没过一会儿，退款也就到账了。按理说呢，这种白嫖一顿饭，感觉心里面啊还是挺赚的。但是那天的中午饭，我怎么吃怎么觉得不爽，我就感觉自己是不是真的在故意讹人家一顿饭一样。毕竟就一颗鸡蛋的什么，这弄得我自己还有一点怀疑自己了。所以，我今天也是想在这边呢借这个机会呢和大家探讨一下，就是假如你们碰到这种事情会怎么弄？那如果有听友也是做外卖生意的，如果说碰到我这样的情况，你们又会怎么处理？我呢就以我这个故事作为一个影子。也是欢迎大家在评论区进行一个讨论和交流，好不好 ？OK， 那么今天闲的呢，就和大家聊这么多。下面是我们的留言互动环节。我在上期的节目啊，和大家聊了一下新出的传奇 M 8我看有的朋友说，哎呀，兔子上期节目太短了，说哎呀，你这是不是在划水？这个还是要跟大家说明一下。一个呢，确实有点划水，主要最近呢，我真的非常非常的忙。这个成都车展开之前和开之后呀，来了不少的商业合作。那我之前在节目里面也跟各位说过，就是有一些商业合作的稿件是我这边来写脚本的，所以这也就使得我自己的这个节目呢就没有那么多时间去筹备。再一个呢，就是传祺 M 八那车呢，确实也没什么聊的。它这车毕竟是国产 MPV 销量常年霸榜的产品，那你说它能有什么硬伤吗？其实也没有呀。因为买 MPV 的人其实和普通消费者不一样，很多买 MPV 的人呢，他们在对比车辆的时候呀，那个耐心是极其的好，而且会不停的去 4S 店进行试驾体验对比，所以在这么一个情况下，传祺 M8 还能成为国产 MPV 的销冠，你说他这没点本事能行吗？对不对？所以这也是为什么上期节目比较短。这个呢，大家如果觉得不够听啊，我下次这个好好准备一下，好不好？就像今天这期节目一样，大家听的应该觉得还是蛮过瘾的，是不是？那么第一条留言呢，来自李野 DA， 他说：“兔子你好，我这几个月呀想提雅阁或者英诗派，但是网上看到说这车2023年啊就要全新换代的消息，一时间呢有点不知所措，想请我帮忙分析一下。”这个英诗派也好，雅阁也好呢，你说二三年换代，我觉得不太可能。真的换代要进入国内的话，有可能是什么呢？二三年下半年的广州车展亮个相，然后二四年的上半年呢才会正式的在国内进行一个生产和销售。那你如果现在想去买雅阁或者英诗派的话呢，我建议你还是去买雅阁。因为英诗派那个车子的碰撞成绩呢，不是特别的理想。当然，雅阁你说它有多硬吧，其实也没有多硬。包括我记得我之前在节目里面好像也说过，就是本田的车子，它都是贴着最低标准的这个下限，然后去造车的，甚至有可能比那个最低标准还要低那么一点点。所以你呢，不要对它的一个怎么说耐撞性啊，或者说其他什么抱有太大的希望，你呢就图一个省心、省油、保值率高就行了，好不好？下一条留言来自莫雅蒙人，他说用丰田混动啊，就是指传祺 M8 那车呢，用丰田混动也只能拔拔调性，作用不大。要是真喜欢丰田混动，买丰田多好呢，贵又怎么样？合资品牌。要是真为了省油买比亚迪唐和送 Max DM-i 多好呢？其实这个就是一个取舍问题。什么意思呢？丰田的混动它虽然混得很好啊，混得很好，但是呢它没有动力，它的动力表现不如传祺 M8， 对不对？因为传祺 M8 用的是 2.0T 发动机，但是这个丰田呢，不好意思，自吸的，所以它开起来呢不会那么的有劲。那回过头再看你说的比亚迪。比亚迪唐它是一个 SUV， 它的第二排舒适度肯定是不如传祺 M8 这种 MPV 的。那至于宋 MAX DM-i 呢，小呀兄弟，那个尺寸太小了呀！虽然说价格还可以，对吧？但是这尺寸真的满足不了很多人的刚需。毕竟不少人他买这个 MPV 还是为了满足家用。那你说这二十多万钱都花了，对吧？他肯定是要照顾一下家里面人的感受的嘛。所以只能说期待比亚迪呢也出一个类似的产品，然后用上 DMi 的混动系统，并且这个价格呢真的千万不要定得太离谱，否则我真的还不如买同事第九去，你说对不对？那么最后一条留言呢来自越秀山下，他说传祺 M8 这车呀， 5米2的车长，家用呢确实好难停车，女主人肯定不敢开，男主人会很累。另外呢，能不能说传前八是阿尔法的平替？这个我们一个个来说啊。5米2的车长呢，反正停机械车位呢，确实有点困难。这个你说女主人肯定不敢开，我觉得啊，这个有点有色眼镜了。毕竟还是有那些开车比较犀利的女同志的啊。那再一个，你说传前八是阿尔法的平替，我觉得这个，嗯，哎，怎么说呢？有点侮辱 M 8了啊，真的是有点侮辱 M 8了。因为 M 8的这个质量啊，还有这个耐撞性啊，这个都是我们说针对测试进行过加强的。但是 Alpha 那个车子嘛，它的底子本来就不是特别的贵，然后它也没有针对性的，比方说 A 柱做加强啊，或者哪些地方做加强，它没有做。所以你说它是 Alpha 的平替，你要单看这个产品力来说的话。这个阿尔法可能也就是腔调还有售价比它怎么说硬气一点吧，但是你要真拼产品的话，这个传祺吧真的比阿尔法要强不少。OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了，也是感谢各位的收听和陪伴。我的节目会在每周二和每周四更新，点赞、评论、转发是对我最大的支持。各位如果还有什么想听的车或者想聊的话题，也欢迎在下方评论区留言。我们下期节目接着聊，拜了个拜。